0: En versículo 16 dice, Si alguno seduce a una doncella que no está desposada y se acuesta con ella, deberá pagar una dote por ella para que sea su mujer. Y si el padre rehúsa dársela, él pagará una cantidad igual a la dote de las vírgenes. Bueno, ¿qué, ¿de qué, se, qué es la dote? ¿De qué se trata? Bueno, vamos a hacer un pequeño... Eh, una meditación o un estudio sobre el trasfondo histórico del matrimonio en tiempos bíblicos. Brevemente, una breve reseña. Así como Dios escogió una mujer para Adán, así los padres en el Antiguo Testamento tenían la responsabilidad de buscar una mujer para su hijo en tiempos bíblicos. El padre era el que buscaba una mujer. Uno no dice, ahora en nuestros tiempos, oh no, no. Pero, eh, de, de hecho, en el trabajo hay un compañero que es de la India y a él, pues, los padres le escogieron su esposa, ¿verdad? Y le digo, qué piensas? Le digo, me, dice, me parece excelente. Él mismo me dice, porque Fíjate, uno de joven de 20 años no tiene conocimiento de la vida y se deja ir por lo externo. Y luego toda su vida queda marcada por un impulso externo. Y no puede considerar, con la sabiduría que un padre puede considerar, la importancia de, de la parte interna de la persona entonces me dice no, a mí me parece muy bien que los padres escojan la esposa a, a, a su hijo bueno, si tal vez no es la práctica que nosotros acá tengamos sí creo yo que la Biblia nos enseña a los padres estar bien involucrados en el proceso donde la hija o el hijo escoge a su compañero su compañera yo les invito, padres, que ustedes se involucren en el proceso y a los hijos que tengan ese, esa comunicación con sus padres y ese respeto, con sus padres que conocen al Señor, para juntos poder eh, llegar a esa decisión tan importante. Yo le doy gracias al Señor eh, por mi hija, ¿verdad? Que pues, hay un muchacho que está interesado en ella y ella, pues. Tiene una amistad con este muchacho, pero pues estamos muy involucrados, ¿verdad? No quiere decir que mi hija se va a casar o no, pero en mi vida es mi interés involucrarme en la vida de mi hija. Y mi hija abre ese corazón a su papá y a su mamá. Y es un proceso en toda situación donde estamos juntos buscando la voluntad del Señor. Y eso es muy hermoso. Yo les invito a ustedes, padres, que se involucren en las vidas de sus hijos en esas áreas y que oren para que sus hijos lo involucren a ustedes en, en las vidas de ellos en esas áreas. Es parte del plan de Dios. Ahora, volviendo al Antiguo Testamento, eh, Dios escogió una mujer para Adán y el, 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 el patrón bíblico era que los padres escogían la mujer a, a, su a su hijo. Ahora, luego de la selección de la novia, ellos hacían un análisis y decían, mira la fulanita, se mira que tiene la cabeza centrada, ¿verdad?, y y también le preguntaban a su hijo, bueno, ¿qué piensas? No, papi, le decía no, entonces buscaban a otra, tal vez. Pero luego de la selección de la novia se producía una negociación entre la familia del novio y la familia de la novia, la cual se, eh, cuando se sellaba la negociación, cuando se firmaba ese juramento, cuando se firmaba con juramento, había una entrega de la dote para la novia. ¿Se acuerdan cuando Jacob le dijo a Labán? te serviré siete años por Raquel, ¿verdad? En otras palabras, él no tenía nada que ofrecer, entonces ofreció siete años de servicio. Y no es que se compraban a las mujeres, ¿verdad? Sino que eh, esta dote la tenía el padre y servía como protección de la mujer si ella enviudaba. Entonces ya existía esta dote para proteger a la mujer económicamente. O si era divorciada, eh, pues le había costado mucho dinero a su esposo. Esa esposa no se divorciaba fácilmente ni se casaba fácilmente porque tenía que entregar una dote. Y entre más era valorada la mujer, pues mucho más grande era la dote. Estaba hablando con un compañero palestino allá en el trabajo y me hablaba de las grandes dotes que tenía que pagar uno allá. Que no, no se podía uno ni casar de lo caro que era. Y más si el futuro esposo vive en Estados Unidos, me decía que creen de que en las calles cae el oro, ¿verdad? Y entonces esperan una dote millonaria. Es un abuso. Pero existe ese proceso de la dote. Y una vez confirmada la negociación y hecho el juramento, el novio y la novia estaban comprometidos. El desposamiento, el desposamiento, ¿verdad? Entonces existía ese compromiso y por 12 meses, más o menos el novio, el comprometido, iba a preparar su casa para su nueva esposa que iba a tener y todo lo necesario y luego venía y tomaba a su esposa donde se consumía el matrimonio se consumaba el matrimonio pero en el momento en que existía el compromiso ya era como que si estuvieran casados a excepción de que no existía la unidad y la unión íntima pero ya era una responsabilidad seria y a esa mujer se le consideraba casada aunque no Totalmente en el sentido que no se había consumido el matrimonio, consumado. Es, her, es hermoso ver lo que el Señor dijo, ¿verdad? Eh, dijo, eh, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así os lo hubiera dicho. Porque me voy a preparar un lugar para vosotros, y si me voy y preparo un lugar para nosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, ahí estéis, ahí estén ustedes o sea que Jesucristo ha venido y ha entregado una dote el padre de Jesucristo entregó una dote, y fue la sangre de Jesucristo Él pagó por nosotros y ahora el hijo se ha ido a preparar un lugar para nosotros y pronto viene a traer a su novia, a su comprometida para consumar el matrimonio donde estaremos siete años en el reino de los cielos, celebrando un gran festejo con Jesucristo y luego reinaremos con Él. Ahora, pasándonos a de, de este trasfondo histórico del significado del matrimonio y también este pequeño paréntesis de cómo es apropiado lo que el Señor dijo y cómo coincide con eh, el pensamiento de que la iglesia es la novia y Jesucristo el novio que viene por su novia, verdad. En este versículo 17 dice, si alguno seduce a una doncella, seduce quiere decir que convence. En otras palabras, ella accede, ella participa, acostarse con este varón sin haber estado comprometidos Dice, este varón tendrá que pagar una dote por ella para que sea su mujer, en otras palabras la relación así no, no, no se consideraba oh pobrecita, pobrecito cometiera un error, nada a casarse no era de jugar ¿verdad? entonces si un hombre seducía a una mujer, se, se casaban pero este hombre tenía que dar una dote que quedaba en las manos del padre como protección de su hija ahora el padre podía decir este es un sinvergüenza yo no se la doy a este hombre este logró engañar a mi hija, no quiero que sea esposa de él. Entonces no se la daba, pero el varón tenía que darle la dote al padre de la muchacha como protección económica, porque si, si tal vez no se volvía a casar, porque tal vez otro hombre decía, no, yo no me voy a casar con esa mujer, ya cometió fornicación, no puedo confiar en ella. Ya existía esa, ese respaldo económico, ¿estamos, hermanos? Vemos el propósito de la ley, vemos todo lo que el Señor hace y su propósito. Ahora, en Deuteronomio, capítulo 22, leemos del caso en que es forzada la mujer, en, en el sentido de que ya no es ella la que es uh, seducida, sino de que un hombre es, con lujuria viene y se acuesta con una mujer que no está desposada. Si hubiera estado desposada, es considerada adulterio el hombre asesina o sea, matado se ajusticiaba, se le apedreaba por tomar a una mujer que le pertenecía a otro comprometida con otro. Pero en el caso de un hombre, versículo 28, el capítulo 22 de Deuteronomio, si un hombre encuentra a una joven virgen que no está comprometida y se apodera de ella, se apodera, ahí está la palabra, usa la fuerza, no la seducción, y se acuesta con ella y son descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará 50 ciclos de plata al padre de la joven. Y ella será su mujer porque la ha violado no podrá despedirla en todos sus días en otras palabras si un hombre abusaba de una mujer en el campo tal vez ella tenía que gritar si no gritaba decía no, no, fue que te forzaron ¿verdad? entonces ella tenía que gritar y, y, y la, le decía ok, tú la abusaste paga 50 ciclos de plata y ahora tiene que ser tu mujer ahora el padre puede decir no será tu mujer pero me da los 50 ciclos de plata porque tal vez la mujer ya era difícil que se pudiera volver a casar pero si el hombre consideraba el papá bueno ya qué vamos a hacer que se case se casaba pero le daba 50 ciclos de plata le costaba caro su error ahora dice que no podría despedirla en todos sus días en otras palabras el hombre que violaba a una mujer y la tomaba como esposa no podía divorciarla jamás bueno Vemos la ley. Ahora, en el versículo 18 dice, «No dejarás con vida a la hechicera». Pasa a otra ley. La hechicera, es decir, la mujer que tenía poderes especiales, eh, que usaba brujería, magia o conocimiento del oculto y está, entraba en contacto con espíritus. Hermanos, la ouija no es broma. El tirar las cartas no es broma. El leer las manos no es broma. El leer el café, el horóscopo, las limpiezas, olvídese de esas cosas. Eso no coincide con el cristiano. Eso es terrible, es tremendo. El cristiano no tiene nada que ver con eso, de hecho es una abominación. Si usted va en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10, leemos lo que dice el Señor. Dice, no se ha hallado en ti nadie que se haga pasar su hijo o su hija por el fuego. En otras palabras, que nadie sacrificara a su hijo en el fuego a, a un Dios extraño. Ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea gorrero, o hechicero, o encantador, o médium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones Jehová tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Entonces el Señor está diciendo, ¿sabes? Si alguien practica adivinación, si alguien se pone en contacto con otros espíritus para decirte el futuro, por esas razones yo voy a expulsar a la gente de la tierra de Canaán. El Señor estaba queriendo que la gente de la tierra de Caná se arrepintiera, pero no se arrepintió y el Señor dijo, voy a mandar a mi pueblo Israel que sale de Egipto y lo voy a enviar a la tierra de Caná y van a matar a todos los, a todos los habitantes de la tierra de Caná. Los van a destruir porque esos habitantes son como un cáncer en la tierra y quiero quitar ese cáncer de la tierra. El Señor dice, los voy a destruir. ¿Por qué? Porque practicaban adivinación, practicaban brujería vemos que el Señor no ve livianamente estas cosas Satanás está involucrado en estas cosas yo recuerdo cuando estaba pequeño me regalaron un juego de Ouija y ahí jugábamos pero no se me olvida una vez mi hermana había vivido en Michigan un tiempo y cuando regresó un día recibió una carta y algunas amigas habían estado practicando el Ouija y una de ellas se cayó por la ventana y se mató, había habido espíritus y todo, hubo un, una situación terrible mi hermana no estaba en esa situación, pero recibió la carta. A ella misma, no se me olvida, un día me compartió que había ido que le leyeran las cartas y le habían dicho que ese año se iba a morir. Mi hermana ese año se murió. Eh, otra vez, eh, tenemos una tía, o teníamos, eh, vengo de la zona de Palestina y mi tía, hermana de mi abuela, había estado en Egipto y aprendió a tirar las cartas muy hermosa señora, buena persona, pero pues no tenía la luz del Señor. Y cuando nos llegaba a visitar, eh, eh, nos leía el café, tiraba las cartas. Y no se me olvida eh, un día que le dio el café a mi padrastro, ¿verdad? Y puso una cara muy asustada, muy asustada. Y pues no le quería decir a mi mamá, pero aparentemente había visto que mi padrastro iba a morir prontamente, y sí, mi padrastro murió prontamente, le dio cáncer en los pulmones. Satanás se involucra en esto, esto no es del Señor. Y el Señor no quiere que tengamos nada que ver con eso. El cristiano no tiene nada que ver con estas cosas. Lo que necesitamos no es buscar el futuro, los detalles del futuro. El cristiano sabe cuál es su futuro. Vamos a estar en el reino de los cielos y vamos a gozar la presencia de Cristo Jesús y su amor y la libertad y la paz. No va a haber tristeza, no va a haber dolor, va a haber gozo, vamos a gozar plenitud. Ese es el futuro que nos espera. Ahora, los detalles de mañana, de pasado, ¿sabes? El Señor dice que es necesario a través de muchas tribulaciones entrar al reino de los cielos. ¿Sabes tu futuro en esta tierra? Habrá tribulaciones. También habrá gozo, pero habrá tribulación. ¿Qué tribulación? No vayas a que te tiren las cartas. No necesitas saber tu futuro, pero conocer a quien tiene el futuro en sus manos. Que es Cristo Jesús. Entonces nosotros conocemos a Cristo Jesús y lo que necesitamos no es entender, sino confiar. Dice el Señor, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Eso es lo que necesitamos hacer. Confiar en Jehová. El que quiere saber ¿Cómo voy a sufrir? ¿A dónde? Es porque no tiene fe que todas las cosas sobran para el bien de aquellos que aman al Señor, que han sido llamados de acuerdo a su propósito. No necesitamos consultar con hombres influenciados por Satanás. Necesitamos venir a Dios, el Padre de la Eternidad, el Padre de Luz, que nos ama. Tampoco necesitamos consultar con los muertos, Piense que si leemos la palabra del Señor que claro está versículo 11 del capítulo 18 de Deuteronomio dice ni quien consulte a los muertos ni quien consulte a los muertos no hay de consultar a los muertos en primera de Samuel capítulo 28 rápidamente vemos esta situación donde Saúl Samuel había muerto este gran siervo del Señor este Dirigente del pueblo de Israel, el último de los jueces que gobernaron sobre Israel antes de que vinieran los reyes. El primer rey siendo Saúl, ungió a Saúl como rey, ungió a David como rey. Pero Samuel había muerto y Sa Saúl había sido rechazado por Dios por ser desobediente. Hermanos, no consideres que es ligero desobedecer a Cristo Jesús. No es fácil. O sea, no es... A Dios no lo podemos engañar. No es fácil engañar a Dios. Es imposible. No podemos creer que vamos bien si estamos desobedeciendo al Señor. Saúl había desobedecido al Señor y el Señor lo rechazó como rey y levantó a David. Ahora Saúl en versículo 4 dice que se reunieron los filisteos y fueron y acamparon en Sunem y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Iban a luchar. Y al ver Saúl en el campamento de los filisteos tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Tuvo miedo. Y Saúl consultó a Jehová. Hizo bien, consultó a Jehová. El problema es que no basta consultar a Jehová si no traes el corazón contrito. Jehová no es una bruja que te va a decir tu futuro solo porque tú se lo pides. Jehová no es un mercenario a sueldo que te va a ayudar solo porque tú necesitas su ayuda. Tienes que venir con un corazón contrito. El sacrificio del Señor, los sacrificios del Señor son el espíritu contrito. El corazón contrito y humilde del Señor no rechazará. Lo que el Señor quiere es un corazón contrito. Saúl no vino con el corazón contrito. Vino afligido, pero no con el corazón contrito, no con el corazón humilde. Y Saúl consulta al Señor, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por el urim, que era el instrumento que usaba el sacerdote para también predecir lo que el Señor, la voluntad del Señor, y era bíblico, ni por los profetas. El Señor no le respondió a Saúl. Entonces Saúl dijo a sus siervos, buscame una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron, eh, aquí hay una mujer en Endor que es medium. Versículo 12 vemos que cuando la mujer vio a Samuel, porque le pidió que llamara al espíritu de Samuel, Saúl en desesperación dijo, no me conteste el Señor, va donde está medium y le dice, tráeme al espíritu de Samuel. Ahora, los espíritus, las personas que han muerto en el Antiguo Testamento se iban al Hades. Sus espíritus no estaban flotando en el aire. Pero Dios hizo una excepción acá y mandó a Samuel. Porque Dios es Dios de los vivos, no de los muertos. Y, y sus, sus espíritus, o sea, los siervos que dejan este mundo, vamos a la presencia del Señor ahora, después de que Cristo nos abrió las puertas al reino de los cielos. Pero antes iban al Seol... Y, ahí, y el Seol había dos lugares, los que estaban destinados a la ira de Dios y los que estaban destinados a la gloria del Señor. Y cuando Cristo murió y resucitó y subió a los cielos, llevó a los que estaban destinados a la gloria del Señor al reino de los cielos, porque ya el precio había sido pagado. Pero Saúl estaba ahí en el, el, el seno de Abraham, se llamaba el paraíso. El Samuel, perdón, que había partido, ya no estaba en la tierra. Pero el Señor lo mandó, le dice ve háblale a Saúl y la, la bruja se asustó dice cuando la, la, cuando la mujer vio a Samuel clamó en gran voz y la mujer habló a Saúl diciendo ¿por qué me has engañado? tú eres Saúl el rey ¿verdad? y el rey le dijo no temas pero ¿qué ves? y la mujer respondió a Saúl veo a un ser divino subiendo de la tierra y él le dijo ¿qué forma tiene? y ella dijo un anciano sube y está envuelto en su manto y Saúl conoció que era Samuel e inclinando su rostro a tierra se postró ante él. Se postró ante Samuel, pero no se humilló ante el Señor. Estaba desobedeciendo al Señor. El Señor había dicho no consultar con los medios, no tener un espíritu contrito. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió, estoy en gran angustia porque los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni por sueños, por eso te he llamado para que me reveles lo que debo hacer. En otras palabras, Dios no me habla, los siervos de Dios en la tierra no me hablan, voy a consultar con los muertos. Y Samuel dijo, entonces, ¿por qué me preguntas a mí ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo? En otras palabras, si ya Dios no te habla, no busques no busques a María, a San Pedro, a San Juan. Arrepiéntete y busca a Dios. No consultes con los muertos a favor de los vivos. Consulta con el vivo, Dios. Una enseñanza clara, una enseñanza clara de las Escrituras de que es necesario consultar únicamente con Dios. Isaías dijo, cuando os digan, consultad a los médiums y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, no debe un pueblo consultar a su Dios, ¿acaso consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer? Isaías dice que si alguien consulta con otra persona que ha muerto y ha ido aún a la presencia de Dios, no tiene amanecer en su vida y más el que enseña que se puede hacer eso. Pablo dijo, hay un Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Un solo mediador. Seguimos rápidamente, hermanos. Pudiéramos quedarnos horas compartiendo cada versículo. Versículo 19 dice, «A cualquiera que se eche con una bestia, ciertamente se le dará muerte». Imagínense, el que se eche con una bestia. Hermanos, el Señor dice, «Si se echa a alguien con una bestia», aunque sea su bestia, el problema está que está ensuciando la tierra con su inmoralidad y su maldad, que se ha muerto. Ahora, cuando reflexiono en esa situación de un hombre que, se, que busca intimidad con un animal o una mujer que busca intimidad con un animal, uno dice, ¡qué perversión! Recuerdo las palabras de Pablo que dice, la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad, contra toda impiedad e injusticia de los hombres porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos pues Dios se lo hizo evidente porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa en otras palabras no existe el ser humano no está en la oscuridad donde no ve nada el ser humano puede darse cuenta que estamos rodeados por una creación maravillosa, un mar, el sol, los árboles, las estrellas, y saber que hay un diseñador y que hay un creador, y que ese creador es poderoso y es divino. Pero el hombre ha rechazado eso, y dice el Señor a través de Pablo, «Aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias» como los diez leprosos, solo uno le dio gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios. Y mire lo que dice el Señor, por consiguiente Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones de manera que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador que es bendito por los siglos. En vez de servir a Dios, están sirviendo al hombre, están sirviendo a la organización, están sirviendo a su propia carne, en vez de servir a Dios. Han cambiado la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Y Dios dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra la naturaleza. En otras palabras, Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 18 en adelante, habla de que a las mujeres y a los hombres, porque se pervertieron rechazando a Dios y en vez de honrarle a Él empezaron a adorar ídolos, Dios permitió que cayeran víctimas de la, de la influencia de Satanás y terminaran distorsionando sus emociones de manera que hombre se acuesta con hombre y mujer con mujer, y hombre con animal y mujer con animal. Imagínense la inmoralidad, ¿cuál es el resultado? De alejarse de la verdad de Dios. De alejarse de la verdad de Dios. Y es terrible, hermano, porque imagínense qué, qué bajeza llegar a un hombre que es creado a la imagen de Dios, y Dios ha creado a una mujer. Y Dios quiere que ellos puedan participar en esa unidad tan hermosa, donde hay amor, donde hay entendimiento de acuerdo a la voluntad de Dios cuando están caminando en el Espíritu de Dios y gozar de todo lo que Dios les ha dado. Y viene el hombre y prefiere ajustarse con una bestia. Uno dice, ¡qué cosa! Pensando en eso, ayer hice un poema, y los voy a leer. El Señor nos permite escribir en, nuestros, en nuestro lenguaje, en nuestras palabras, nuestros pensamientos. Yo le invito a que cierren los ojos un segundo, para que mediten y no lo agarren como una poesía, o oh, una poesía más del hermano Jaime. Yo quiero que mediten en estas palabras. El título es, te has de conformar. Dios ha hecho al hombre y a la mujer. Y el hombre viene y se con un animal, o un hombre con hombre. Qué cosa, ¿verdad? Te has de conformar. Te has de conformar con lo que este mundo ofrece temporalmente, cuando pudieras heredar eternamente todo lo que Dios puede dar, te has de conformar persiguiendo tu propio sueño, cuando ni siquiera eres tu propio dueño. Te has de conformar con abrazar tus propios planes, cuando aún hoy no sabes si mañana te has de levantar. Te has de conformar con edificar tu pequeño mundo en permiso, cuando puedes reinar con el grandioso Creador que el universo hizo. ¿Te has de conformar con tu vida en el lodo arrastrar cuando puedes en las alturas volar? ¿Te has de conformar en tinieblas y oscuridad tu camino con las manos angustiados palpar cuando bajo el sol hermoso paisaje pudieras disfrutar? ¿Te has de alimentar de los desperdicios que te ofrece Satanás cuando podrías disfrutar del banquete que te prepara el Dios de la eternidad? Ven a Jesús Jesús es el buen pastor, nada te faltará, con dulce pan te ha de saciar. ¿Satanás? Satanás es un vil asesino, con astucia y engaño te busca atrapar. Ven almaciosa al príncipe de paz, en lugares de verdes pastos te hará descansar. Huye de las garras del ave rapaz, de lugar en lugar sin rumbo te hará buscar. Ven al Padre Eterno, al príncipe de paz, la serenidad, el gozo y la esperanza... Adornarán tu canción. Huye del falso maestro, el ingrato capataz. La soledad, la inquietud y la miseria cargarán tu desesperación. Ven al maravilloso consejero, al príncipe de paz. El Espíritu Santo, gran consolador, te dará. Huye del padre de mentiras, el diablo rapaz. La sucia conciencia tu compañero será. Jesús a través de senderos de rectitud por amor te conducirá. El príncipe de tinieblas por senda de esclavitud y con odio te azotará. Si a Jesús le perteneces, el más allá tu alma no temerá. Cuando por valle de muerte pases, solo la sombra te tocará. Si a Jesús le perteneces, cuando este lugar tengas que dejar, Dios a un hermoso lugar te ha de llevar. Si a Jesús le perteneces, cuando este lugar tengas que dejar, más allá de las estrellas, donde no hay dolor ni tristeza, con danza y voz de júbilo, ante el trono de Dios habrás de alabar. Pero si el buen pastor tu vida no guía, por tu alma sí debes temer. Cuando te alcance la muerte con terribles garras te abrazará, nunca libre te dejará si el buen pastor tu vida no guía al llegar la muerte te envolverá gran dolor el crujir y rechinar de dientes serán tu eterna labor amigo ¿por qué te has de conformar? ¿hacia dónde vas? considera tu porción y tu destino amigo considera tu camino ¿a quién crees que engañas? corre hacia el buen pastor mientras tiempo hay ahora hay tiempo ¿Quién sabe más tarde? Más tarde será demasiado tarde. Yo te invito a que reflexiones por qué te has de conformar con lo que Satanás ofrece cuando puedes recibir lo que Dios te da. Vamos a seguir, hermanos, con Éxodo 22.20, viendo que el Señor y su ley tiene un propósito que es bendición. Padre, te damos gracias, Señor, que palabra es hermosa y nos enseña y nos guía y nos revela las cosas hermosas que tiene para nosotros Yo te ruego Señor que no despreciemos la sabiduría que tú nos das y el amor que nos das y ayúdanos a caminar en ese gozo padre. versículo 20 hermanos dice el Señor versículo 20 capítulo 22 de Éxodo el que ofrezca sacrificio a otro Dios que no sea el Señor será destruido por completo en otras palabras el que sacrifica a otro Dios tenía que ser destruido nada de que está bien Buda está bien Mahoma siempre que sea bueno con tu vecino Dios dice que solo hay un camino y ese camino es Jesús al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. A la viuda y al huérfano no afligiréis. Si le afliges y él clama a mí, ciertamente yo escucharé su clamor, y se encenderá mi ira y os mataré a espada, y vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Vemos el amor del Señor. Dice, no maltrates al extranjero. No lo oprimas porque ha sido extranjero. A la viuda y al huérfano no aflijas. Si le afliges y él clama yo escucharé su clamor y te mataré a espada y vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Aquí hay muchos extranjeros. Muchos de nosotros somos extranjeros. Y hay muchos que los maltratan y toman ventaja. Deberían de leer la Biblia. Porque si no reciben juicio ahora, lo van a recibir después. Dios ha creado al hombre a su imagen. Cuando nosotros abusamos y nos aprovechamos de aquel que es nuestro prójimo porque está en una situación más difícil, Dios no está cerrando los ojos, pero está posponiendo el juicio, esperando que la gente se arrepienta. El Señor dice que tengamos misericordia de la viuda y del huérfano, visitar a la viuda al huérfano. Y tener misericordia con el extranjero, no dice que el extranjero tiene que ser perfecto para que tengamos misericordia con él dice ten misericordia al extranjero, de la viuda y del huérfano si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás usurero con él no le cobrarás interés si prestas dinero, no, no trates de prestar dinero voy a hacer dinero, ya sé cómo voy a hacer dinero voy a prestar a los pobres y les voy a quitar un buen interés Dice, si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque su único abrigo es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? ¿Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré porque soy clemente? En otras palabras, el Señor dice, yo, yo soy un Dios clemente y misericordioso. Y si alguien viene y tiene su, su manto, que es con el que se duerme, con el que se acobija, ¿verdad? Y viene y te pide algo para trabajar la tierra, tal vez, mira, préstame esta yunta, te la voy a devolver pero necesito trabajar y se me arruinó la ayunta y necesito trabajar en la tierra. Bueno, está bien, te la presto, pero dame tu manto para asegurarme que me la devuelves. Dice, asegúrate que le devuelves el manto en la noche para que no duerma en la intemperie, dice. En otras palabras, el Señor muestra la misericordia que el hombre debe tener con su prójimo. No solo es justicia, sino misericordia. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno y lo que demanda Jehová de ti. Hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios Luego dice, no maldicirás a Dios ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. En otras palabras, el príncipe, la persona de autoridad de tu pueblo, no la maldigas. El Señor nos enseña a respetar la autoridad. Y si la autoridad, pues, eh, está actuando mal, deja que Dios haga justicia. No es, no es tu negocio hacer la justicia ni vengarte, ni burlarte, ni maldecir a la autoridad. A veces vemos gente que tal vez pasa a la policía y los odian con todo su corazón, ¿verdad? No, respétalos. El Señor ha establecido la autoridad en las naciones para que ellos mantengan el orden porque sabe la naturaleza malvada del hombre. Lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. Perdón, nos salteamos. Versículo 29, no demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia, vendimia me darás el primogénito de tus hijos. En otras palabras, Tenían la cosecha del campo, el trigo, la cebada, tenían las, las uvas. Y dice, hey, dame los primeros frutos. Al Señor le pertenecen y no te demores. Y cuando tengas la cosecha, el diezmo, entrégalo. No te, no, no te demores, entrega al Señor lo que le pertenece. Y aún el primogénito de tus hijos, el primero de cada mujer que nacía y abría la matriz de la mujer, era entregado al Señor, pero obviamente que había un, un precio de rescate porque los únicos que estaban dedicados 100% al Señor en cuanto al, al servicio del templo eran los de la orden de Leví, los descendientes de Leví. Pero los de las otras uh, tribus, pues eh, el primer tenían que pagar un precio de rescate. Lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. Siete días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Siete días con la mamá, el buey, la ovejita y luego a entregársela al templo para sacrificarla. Y Dice, pero ¿por qué van a sacrificar la pobre ovejita? Porque sacrificamos a Jesucristo por nuestros pecados. Y nos hace entender el costo de nuestro pecado. Jesucristo es más que una ovejita. Estaba a la derecha del Padre en el trono celestial. Y él ve los, las violaciones de niños y de niñas. Él ve la prostitución, ve la avaricia del hombre y viene y con compasión dice, voy a ir y morir en la cruz por ellos. Me van a escupir, me van a azotar, pero voy a dar mi vida por ellos. Para que aquel que quiera arrepentirse y quiera recibirme en su corazón tenga vida eterna. Ese es el amor del Señor. De tal manera amó Dios al Padre que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor del Señor. Finalmente, el versículo 31, el capítulo 22, dice, Y seréis para mí hombres santos, o sea, separados. No comeréis carne despedazada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. En otras palabras, si viene un lobo y se despedazó una oveja, no te la comas no quiero que comas desperdicios dice el Señor a su pueblo una vez más volvemos al poema y al pensamiento te satisfacerás te conformarás con desperdicios cuando puedes gozar las viandas y las, el banquete del Señor yo te invito a que te goces del banquete del Señor pero no dejes que este pensamiento se quede en lo abstracto. No, no me voy a conformar de desperdicio. Quiero el banquete del Señor, eso sí, no te obedezco, Señor, porque, ¿sabes? En el momento que estás desobedeciendo al Señor, te estás conformando con desperdicios. En el momento que no vienes al Señor como un niño, te estás conformando como des con desperdicios. El Señor dijo, que es necesario venir como un niño para recibir el reino de los cielos. es una característica de un niño? Papi, llévame al baño. Mami, vísteme. Papi, tengo hambre. Mami, dame algo de comer. Papi, mira ese niño, me, me está regañando, ayúdame. El niño depende de alguien. Y si tú dependes de tu machismo, dependes de tu orgullo, llenando de desperdicio cuando pudieras depender de todo lo que el Señor quiere hacer en tu vida con el poder de Jehová y hoy te invito de corazón a ti y a mí que ya no nos comamos los desperdicios que nos avienta Satanás y disfrutemos las viandas del Señor Padre te damos gracias porque Tú quieres llenarnos, quieres bendecirnos, Padre. Pero esa bendición no se halla en nuestro propio mundo, sino en Tu reino, en Tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser humildes, a no buscar nuestras maneras. Ayúdanos, Señor, a buscar Tu voluntad. Te damos gracias que enviaste a tu Hijo Jesucristo para abrir el camino al reino de los cielos. Y podemos venir ante el trono celestial y exclamar Abba, Padre. No necesitamos consultar con muertos, con adiv adivinos, agoreros, espiritistas, médiums. Podemos consultar con el Dios vivo. Gracias, Padre. Padre, ahora yo te ruego, Señor, que en el área que le has hablado a cada uno, Señor, Tú les ministres. Y más que nada, Señor, que llenes de gozo el corazón de cada uno.